0: Welkom bij de podcast Lerende Leerkrachten, waar wij jou meenemen in ons onderzoek over niveauverschillen in de klas. Vandaag staat de eerste
1: podcast voor u klaar. Hierin zullen we de opstarts van het onderzoek gaan bespreken. In de tweede podcast zullen we het hebben over de theoretische en praktische uitkomsten van het onderzoek. En in de derde podcast zullen we alles samenvatten in een conclusie en geven we jou als
0: lerende leerkracht wat tips mee. We zullen ons eerst eventjes voorstellen. Wij zijn Sarah en Arinda, twee studenten aan de Marnings Academie in Utrecht. Wij volgen de hbo-opleiding PABO. We zitten in het tweede jaar van de opleiding en lopen allebei stage in de middenbouw. Sarah loopt stage in groep 6 en Arinda loopt stage in groep 4. We lopen stage op verschillende scholen. Maar wat gaan we nou eigenlijk
1: doen in ons onderzoek? Nou, we gaan een onderzoek doen naar de niveauscheidingen die worden gemaakt binnen de klassen. Wij hebben namelijk een sterk gevoel dat deze niveauscheidingen schadelijk zijn voor de kinderen. Maar Sarah, waarom heb jij eigenlijk gekozen om dit onderwerp
0: te onderzoeken? Nou, vroeger op de basisschool werkten wij in de klas ook met niveauscheidingen. Zo gebruikten we bijvoorbeeld bij pluspunten drie-ster-methode. Ik heb mij altijd afgevraagd waarom ze dit eigenlijk doen. Naar mijn mening kan dit niet goed zijn voor de leerling. Ik zat dan altijd wel in de drie-ster-groep. Maar ik merkte bij mijn vriendinnetjes dat ze het niet zo leuk vonden dat zij in een lagere groep zaten. Nu ben ik op een stageschool gekomen die net iets anders werkt. Zij werken met level leren. Wat betekent dat we een 6a en een 6b in onze groep hebben. De 6a werkt gewoon volgens de methode en de 6b groep die loopt een halfjaartje voor. Wat betekent dat zij het volgende halfjaar in januari in groep 7a zullen zitten met taal en rekenen. Ik ben erg benieuwd of dit dan wel werkt. En of ze deze verschillen ervaren in de klas. Ik ben dan ook erg benieuwd naar de theorieën rondom dit probleem. Vorig jaar hebben we het gehad over het zelfbeeld van de leerlingen. Ik ben benieuwd of dit zelfbeeld nou wordt beïnvloed door de cognitieve niveauverschillen die worden gemaakt. Op mijn vorige stageschool werkten we met SnapHut, waar je automatisch aan je eigen doelen kon werken. Dit werd niet nadrukkelijk benoemd. En dit jaar zie ik dat die niveauverschillen toch wel nadrukkelijk benoemd worden. Zit hier dan een verschil in? Ik ben erg benieuwd naar duidelijk afstemmen op de onderwijsbehoeften en of dat nou eigenlijk van belang is. Ik wil dit graag onderzoeken. Ik ben benieuwd hoe ik later in mijn klas het beste kan ingaan op deze cognitieve verschillen zonder een negatieve benadering te kiezen voor de leerlingen. Ik wil het namelijk zo positief mogelijk houden. En hoe zit het eigenlijk met jou, Arinda? Ik vond het interessant om dit onderwerp te
1: onderzoeken, omdat het me is opgevallen in mijn stageklas dat de niveauverschillen erg worden benadrukt. Wij hebben het traditionele schoolsysteem en wij hebben drie verschillende niveaus in de klas. Een 1-ster, ster en drie ster groep. Deze groepen hebben allemaal andere privileges en worden op een andere manier benaderd. Ik voel me uitgedaagd om erachter te komen of dat ik als leerkracht er invloed op kan hebben hoe leerlingen zich voelen onder deze verschillen. Wij hebben tijdens de colleges van ons vak Leerkracht al wat geleerd over de niveauverschillen in de klas, maar ik wil hier graag nog wat meer over weten. En daarnaast hoop ik dat ik mijn visie op onderwijs iets kan aanscherpen na het doen van dit onderzoek. Ik wil leren wat ik nou precies belangrijk vind in het onderwijs, maar vooral wat ik niet wil doen in mijn toekomstige klas. Zoals we net al zeiden, hebben we sterk het idee
0: dat het indelen in niveaugroepen een negatief effect heeft op de kinderen. Ja, ja, precies. En daarom hebben wij gekozen als onderzoeksvraag, op welke manier kan je nou eigenlijk het beste omgaan met de cognitieve niveauverschillen in de middenbouw, zonder dat het welzijn van de leerlingen hier negatief door wordt beïnvloed? Maar ja, om zo'n hoofdvraag te beantwoorden heb je natuurlijk
1: wat deelvragen nodig. Ja. Uh, we hebben een theoretisch onderzoek gedaan, dus we hebben in de boeken gedoken, we zijn op internet gaan kijken. Uh, en we hebben een praktijkonderzoek gedaan, omdat het natuurlijk ook heel erg belangrijk is om te kijken, nou ja, klopt het eigenlijk wel, want we hebben gelezen in de... In de, in de theorie. Ja, ja.
0: ja en uh, voor de theorie zijn we ingegaan op de volgende dingen. In welke fase van de sociaal-emotionele ontwikkeling bevinden leerlingen zich in de middenbouw? Dit is natuurlijk erg belangrijk, omdat dit het begin is van alles. Hoe gaan leerlingen om met teleurstellingen? Hoe gaan ze om met negatieve opmerkingen? En hoe gaan ze om met prestatiedruk? Ja, en we hebben dus die drie
1: deelvragen daarvoor gekozen. Uh, omdat negatieve opmerkingen, teleurstellingen en prestatiedruk... natuurlijk allemaal heel erg belangrijk zijn als we het hebben over niveauverschillen. Uh, teleurstelling bijvoorbeeld wanneer jij terugzakt van een drie -ster groep naar een twee -ster groep. Die negatieve opmerkingen als zijnde je zit in de één -ster groep en er wordt tegen jou gezegd, continu door je leerkrachten... Uh, nou, ben je nou nog niet klaar? Of nou, je bent nu alweer de langzaamste... En prestatiedruk, nee, die is natuurlijk altijd aanwezig. Hè? Je
0: wilt zo graag mogelijk naar een hoger groepje, denken we. Ja. En wij vinden dat als volwassenen al moeilijk. Dus moet je nagaan hoe kinderen ermee om moeten gaan. Daarna hebben we gekeken naar het zelfbeeld... en welke aspecten dan het meest worden beïnvloed... bij het steeds herhalen van die mogelijke niveauverschillen. En daarbij bedoelen we dus eigenlijk het herhalen dan... Hè, dat de leerkracht
1: continu zegt... nou, de groep, of, uh, ja, maar jij bent, jij bent of jij bent een tweester. Of jij bent een B-kind. Ja, en dat wordt uh, veel gedaan. Dat hebben we ook gezien in de praktijk. Maar daar gaan we later op in. Ja. Uh, we hebben ook uh, gekeken naar welke, me welke methodes, op welke manieren met die niveauverschillen om zijn gegaan. En of dat het eigenlijk wel nuttig is dat ze dat doen. Ja. Um, ik, uit praktijk bij mij bijvoorbeeld is me gebleken dat het eigenlijk helemaal niet per se altijd nuttig is. Maar dat kun je in ons onderzoek
0: lezen. Ja, we hebben ook gekeken of het mogelijk is om een samenwerking in te zetten uh, tussen verschillende niveaus. Uh, ...kijken of dat wel positief kan... ...en of dat effect heeft op de leerlingen... ...zonder dat ze het gevoel van minderwaardigheid krijgen... ...van goh, ik wil niet met jou samenwerken... ...want jij bent een éénsterk kind... ...en ik ben een drie sterk kind. Ja, of juist andersom hè. Ja.
1: Ik ben een... een jij, ...jij bent een drie-sterk kind... ...oh, ik kan nooit met jou samenwerken... ...want jij bent veel te slim voor mij.
0: Ja, en denk dan ook gelijk aan de macht die een drie-ster kind kan hebben. Iedereen moet in een samenwerking, in coöperatieve leervorm natuurlijk de gelijke inbreng krijgen. En dit kan uh, sterk veranderd worden als je met verschillende niveaugroepen werkt. Maar we gaan eerst kijken of het inderdaad positief kan worden ingezet voordat we gelijk op het negatieve aspect ingaan. Ja, we willen natuurlijk wel uiteindelijk met dit onderzoek bereiken dat
1: we een interventie kunnen maken of wat tips kunnen geven in dit geval aan leerkrachten. En daarbij is het natuurlijk heel erg belangrijk om te focussen op het positieve. Ja.
0: En de laatste vraag die we vanuit de theorie hebben onderzocht is hoe worden leerlingen in de middenbouw gemotiveerd? Want het motivatieaspect is natuurlijk ook van groot belang. Het is natuurlijk ook vooral
1: belangrijk om leerlingen die in een laag niveau zijn ingedeeld te motiveren. Deze leerlingen moeten worden uitgedaagd op hun eigen niveau. Nou, nadat we in de theorie zijn gedoken, willen we natuurlijk kijken of we dat ook in de
0: praktijk terug kunnen zien. Ja, en dan heb ik op mijn stageschool gekeken in welke maat is level leren eigenlijk effectief. Want over level leren is vrij weinig te vinden op het internet, daar kwam ik achter. Maar het is wel heel erg een groot aspect van mijn school. En ik merk ook dat de leerlingen er heel erg goed mee om kunnen gaan. Ik heb hiervoor interviews afgenomen met zowel leerlingen als leerkrachten... om te kijken welke verschillen en overeenkomsten er te zien waren. Mijn school werkt natuurlijk niet met level leren, maar met de traditionele niveauscheidingen.
1: En daar heb ik onderzoek naar gedaan. Wat vinden de leerkrachten nou eigenlijk van die niveauscheidingen die worden gemaakt? Hebben ze er last van? Vinden ze het juist fijn? En wat vinden de leerlingen ervan? Dat is natuurlijk ook belangrijk. Nou, Ik heb hier een enquête voor ontworpen en uitgevoerd. En die heeft Sarah ook in haar klas gegeven...
0: Ja, naast de, naast de enquêtes en interviews van het level leren. Kijken of ze daar nou eigenlijk ook verschil tussen zien. Ja, en we
1: hebben als laatste allebei in onze stageklassen gekeken naar wat onze stageklassen vinden van hun eigen kunnen en doen. Wat vinden die leerlingen nou eigenlijk? Vinden ze dat ze slim zijn? Vinden ze dat ze goed kunnen opletten? Of vinden ze dat ze in het goede groepje zitten? Willen ze naar een hoger groepje of niet? Zijn ze gemotiveerd om naar een hoger groepje ja. te gaan? ja. In de volgende podcast
0: gaan we het hebben over wat de uitkomsten van die onderzoeken zijn. En dit was dan de eerste podcast voor lerende leerkrachten. Blijf leren, verdiep je in de theorie en geniet van de praktijk. Tot de volgende keer!